0: Vážení přátelé kvalitní komunikace, profesor Jany Rák je hostem médiáře. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji, že jste si udělal čas. Na začátku pozdravím krátce ještě vás všechny, kteří si nás předplácíte na platformě Hero Hero. Je vás čím dál víc a já za to děkuju. A tento rozhovor je opět přednostně pro vás. Pane profesore, my se spolu nepotkáváme Poprvé a věřím, že ani naposledy jeden z těch našich nedávných rozhovorů, kde za mě je všechno, doporučuji ho, je v té naší slavné desetiročence médiářové. Zkusím na něj navázat i vzhledem k tomu, co jste vlastně názorově nějak popisoval nebo k čemu jste se stavil vlastně i nedávno u kolegů v jiných médiích, zejména tedy v týdenníku Echo. A řekl bych na začátku, že jsem vždycky měl za to, že se bavím s erudovaným akademikem, mediologem. Vy jste profesor v oblasti mediálních studií, působíte na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy na Metropolitní univerzitě v Praze. A potom tom rozhovoru v Echu začátkem letošního roku, který reagoval vlastně na chování médií v čase prezidentské volby, uh, uplynulé nedávno, uh, tak jsem vlastně zjistil uh, v týdenníku forum, že se bavím s hvězdou parlamentních listů. Dokonce známou hvězdou parlamentních listů. Já jsem byl u vytržení. A ten... Možná i vy ne.
1: No tak já jsem se dověděl o sobě víc věcí ještě, to přízvisko dezolát mi zůstalo už asi v hlavě. Já jsem si do té doby myslel, že to je nějaké jako handlivé označení, ale teď už si tím nejsem úplně jist, ale třeba se to nějak vytříbí.
0: Takže je to takové, že nechtěl jste, ale vlastně už to považujete spíš za (laughs) pochvalu tohle. Vzpomněl
1: jsem si na, to budete pamatovat ze studií, na dávnou příhodu z americké žurnalistiky, kdy jeden prezident Spojených států označil nepřátelské novináře jako Kidače Hnoje. Makrejkars a, a přesto, že to byla původně nadávka tak nebo negativní hodnocení, tak oni to vzali za své a začali si tak říkat. Takže já si zahrávám s myšlenkou, že bych zřídil klub neformální klub dezolátu, protože zřejmě to není až tak zlé, jak jsem si myslel.
0: <laughs> Když trošku zvážním, mně tohle označení e, přišlo až nevkusné. Ale když to opravdu rozebereme a emoce stranou, o těch se ještě hodně řekneme, um, o emocích v té veřejné komunikaci, um, tak mě udivilo, jak i vlastně médium, um, tedy fórum um, 24, respektive týdenní fórum, který takto vlastně vzrušeně reagoval na um, řekněme, nějakou vaši chladnou analýzu, kde možná mohlo něco chybět z jejich pohledu a podobně. To jedno, že takhle vlastně odsudečně, respektive až zase nějakým nálepkováním reagovalo médium, které o sobě říká, že vlastně stráží tu demokracii, která by měla být zase, jak už zní notorický citát, především diskuze nebo kladení argumentů, ať už proti sobě nebo za sebe. Přesto když takhle o tom celém přemýšlíte, tak Říkal jste si třeba, že jste se v těch názorech taky posunul. Přeci jenom člověk um, stárné zraje možná, uh, ale určitě mu přibývají léta. Uh, já to občas na sobě... Děkuji. Ale chci mluvit i o sobě, že to občas na sobě pozoruji a že někdy je člověk až natlačen do nějakého názoru. Jo? Nechci se samozřejmě vysmívat jiným těm názorům, ale někdy, někdy prostě ten tlak těch... těch uh, ne opačných, ale prostě jiných názorů, je takový, že ačkoliv jste na věc třeba neměl e, dlouho žádný názor, tak vás to nutí nějaký prostě zastav, zastávat najednou.
1: E, to asi máte pravdu, ten, ten vývoj tam nějakým způsobem je. E, tady se to všechno motalo kolem t, toho, e, jakým způsobem vlastně probíhalo dosazování stávajícího prezidenta na Hrad. E, a ve mně, jak vy říkáte, narůstal dlouhodobě pocit, že česká veřejnost, nebo aspoň její část a část českých médií se začínají chovat podle hesla účel světí prostředky. Prostě vytkli si určitý cíl, kdo tam má být a kdo tam nemá být. A podřídili svoje jednání do značné míry tomu, aby ten výsledek takhle dopadl. A když to řeknu slovy nehledanými, já jsem asi dost dlouho na tom velmi trpně prožíval určitý pocit, že to není vedené fair play, že tam prostě to stranění je. Na druhou stranu jsem si uvědomoval, že nechci do toho celého předvolebního třeštění vstupovat, takže jsem počkal po volbách, aby už bylo jasné, že svým názorem nemůžu k nikoho žádným způsobem nahlodat, což stejně jako ode mě zní na dutě tenhle smysl. E, a, a s tím pocitem té účelovosti jsem teda se svěřil. E, vůbec mi přitom tom nešlo ty kandidáty. E, šlo mi o to, že já zatím za celým vidím obrovské úsilí něčeho, čemu by se dalo říkat marketingová logika. Prostě ten vítězný kandidát byl vyroben na míru tak, aby jeho zvolení bylo pravděpodobné a aby oslovoval určitý typ emocí. A to vyrobení bylo by jedna z těch věcí, které mě na tom, na to můžu říct, štvaly. Tam vůbec nejde, a to myslím, že se mi dokázal i zdůraznit, tam vůbec nejde o to, jaký, jaké lid, jaký osobnostně je ten vítězný kandidát jde o to, že to, co se nám nabízelo, není on. Že to je skutečně, to musím říct, marketingový produkt. A já jsem si začal prostě hrát s představou, že vlastně jsme v situaci jakési marketingokracie, kdy nám vládne logika úspěchu marketingového typu a ta logika má zvláštní povahu. James Curran, který si napsal knížku, která se jmenuje Moc bez odpovědnosti a je o britských médiích, zvláště o BBC, a mně se zdá, že jsme se ocitli v téhle situaci, kdy ten svět marketingu má moc bez odpovědnosti. A absence té odpovědnosti byla prostě na té, na té volbě. Znáte, já teď sebe nechci dělat nějakého jako. V šiřitele víry pravé, ale myslím, že je na čase se začít nad tou mocí marketingu zamýšlet jako nad něčím, co naše životy ovlivňuje. Není to nic nového? Já myslím, že vzpomeneme-li si na dávný kvázi dokum, polodokumentární film Český sen, tak vlastně tam někde ty úvahy začínají.
0: Já jsem tady uh, nedávno měl Petra Topinku, který byl v marketingovém týmu Andreje Babiše, a jeden z jeho poznatků nebo z těch závěrů té éry, kterou vlastně v, 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 strávil právě nejblíž předsedy vlády že jo, v týmu marketingovém, právě tak právě v reakci na to, že, že Ten Andrej Babiš byl ten první, který opravdu vnesl ty, ale i samozřejmě v určité rovině, ty profesionální marketingové přístupy do té politiky. Konečně jako profesionální, možná chladně profesionální, to už jak kdo chce. A že to vlastně otevřelo dveře pak spoustě dalších marketingových pracovníků do řady jiných úrovní té politiky a do řady jiných stran také. Takže moje otázka by zněla, um, myslíte tedy, že to přišlo s Andrem Babišem, to znamená, že vlastně de facto tím původcem uh, toho, co jsme tady v té prezidentské volbě viděli, že proti sobě, jak byste říkal, myslím, stály dva marketingové týmy v podstatě.
1: V podstatě, ano.
0: Že, že uh, byl důsledek toho, toho z, um, že, že ta politika se opravdu, že tak prorostla tím marketingem v těch uplynulých deseti letech?
1: Já mám pocit, ale teď to berte skutečně jenom jako dojem, který bych asi těžko dokazoval, ale já mám pocit, že zárodky tohoto přístupu, pokud mluvíme o politice, zárodky tohle přístupu už jsou patrné v té volbě Zeman-Schwarzenberg. Tam přece jenom jako ta v výroba Schwarzenberga s tím čírem a takže. Ten kalkul na, na to, že to bude rezonovat v publiku, tam byl, a to, to slovo rezonovat používám záměrně, protože tam zajímavé je, že v těch argumentech, nebo takhle, v té prezentaci kandidátů nelze mluvit o tom, že by tam hrál jakou roli jakoukoliv roli argument, či myslím tím racionalita. Jako e, roli hraje e, hra identifikace. Ten, ten identifikační claim, to prohlášení e, nepřiznané s tímhle se můžete identifikovat ten má číro. S tímhle se můžete identifikovat ten prohání manželku obrovskou pomláskou, s tímhle se můžete identifikovat, ten jezdí na motorce, něco, co vůbec nesouvisí s, s politickým rozhodováním a, a je to vlastně jako u, u té poslední volby a u toho vítěze to bylo v, vlastně takový, to, to bylo něco mezi konstrukcí Spasitele a Krále Ječmínka, to bylo jako zvláštní pohádková pohádková scenérie, která zabrala a ona nezabrala jenom, ona tam byla i jako nechuť k tomu proti kandidátovi jako samostatná figura, ale, ale ta konstrukce toho spasitele mi přišla, mi přišla prostě přehnaná.
0: Ale nějaký ten konstrukce týkal vlastně obou těch kandidátů, respektive oba z nich e, na ten silný marketing sázeli. Ostatně, Andrej hmm. Babiš díky tomu i díky tomu vlastně existoval e, tady v, v těch nejvyšších patrech politiky 10 let. A taky tam bylo trošku přemalování těch věcí e, řady, úplně jinak, než vlastně ve skutečnosti byly. A dlouho to fungovalo. E, takže s, není tam přeci jenom něco, co. E, ti voliči nebo řada z nich musí cítit, že je přehnané právě protože třeba ta prezidentská volba je tak polarizující. A že my víme, že jasně tady se vytvoří nějaký příběh kolem jízdy na motorce a tak dále, všechny ty věci, mm-hmm. co z toho vyplývají. Ale on přeci vyjezdí na motorce, že jo? <laughs> Takže jakože se všechno musí vlastně trošičku zvoličit, trošičku jako na barvy, trošičku nasvítit, protože prostě ten bavíme se o té prezidentské volbě, právě tenhle ten střed je vždycky to, co rozdělí, že jo? tu republiku, když to zase úplně z, jako zvoluji, je, je to půl na půl, my si vybíráme někoho a nevybíráme si ho asi tak tolik, když opravdu třeba sáhnu si do svědomí, podle toho, že by mi všechno vyargumentoval, ale jestli tam je nějaká důvěra, jestli vlastně se mám zamlouvá jako člověk, jo?
1: Jistě máte svůj díl pravdy, ale abych vám vrátil vaše slova asi před pěti minutami. Demokracie je diskuse, ne ne inscenace. Aspoň já si to teda v ideálním případě myslím. A tady mám pocit, že jak u jednoho, tak u druhého ty inscenační postupy zvítězily nad jakýmkoliv uvažováním, nad jakoukoliv možností vůbec
0: racionální debaty. My jsme se už párkrát, když jsme se v těch minulých setkáních dostali do podobných diskuzí, tak vy jste mi už párkrát říkal, že někdy stavím vlastně na věcech, které byly úzus dřív v těch předchozích, řekněme, dobách. Teď mluvíte o téhle prudce aktuální éře, kdy vládne ten marketing Není teda uh, ten předpoklad, že demokracie je diskuze vlastně to, co, to, co ten marketing teda bude, a respektive můžeme vůbec čekat, že se v nějaké podobě vrátí, nebo to je nevratná záležitost podle vás?
1: <laughs> Už to nechalo odejít. No. <laughs> uh, ale uh, já si myslím, že návrat není možný. Uh, že uh, prostě ten proces je jenom, je ta jednosměrka, jakoby tam, nejsou restaurace žádné, myslím, ve smyslu restaurování, ale možná, že určitá cesta, jak se, jak se vymanit z toho procesu nebo toho děje, je zkoušet si ho uvědomovat jako děj. Možná díky tomu přestane tak spolehlivě fungovat. Třeba, teď už jsem asi jako naivní optimista, ale ale, určitou naději by skýtalo prostě, prostě když, když vám dítě říká, že pod postelí je bubák, tak nezbývá, než tam posvítit. A tady myslím, že nám chybí to posvícení. A... Ve smyslu vnešení světla. Tak jsem to chtěl
0: říct. <laughs> Protože posvícení jsme si tady užili dost. E, samozřejmě, ale e, chci říct, jak by to mělo vypadat. To znamená čistě zase popsat, ano, tady pro ně dělají tito marketéři a podobně. Vždyť to se vlastně vědělo, že jo? Ale nevědělo s...
1: se úplně, co ti marketéři hmm, dělají. Hmm, hmm. Jako, já si myslím, že, že v tomhletom směru nám Mnohé z fungování těch voleb a dalších voleb zůstaly dlužně samotní novináři, protože ti by měli umět jít pod povrch. E, ti měli dávno před volbou říct, že tahle ta strana si najímá takové a takové lidi, kteří jezdí po republice. Ta druhá strana, že má lidi, kteří kandidáta u způsobu je by vypadal jako George Clooney. Jako tohle jsme mysli měli vědět.
0: Ale my jsme tyhle ty věci četli, že jo? My jsme, my jsme, my jsme je četli a řekl bych, že i minimálně nejpozději před tím druhým kolem jsme věděli přesně tohleto s tím vyfoďte mě, abych vypadal jako George Clooney nebo vyfotíme ho takto. Kdo pro něj dělá vlastně? Jako všechny tyhle ty věci tam byly, i, i jak vypadalo to řekněme, personální podhoubí jako toho nového kandidáta, kdo vlastně ho k tomu přivedl, kdo ho kdo tu kampaň financuje, to já jsem všechno čet, ale vy jste tam akcentovali ještě, myslím, že právě v rozhovoru s kolegou Kajzerem v ECHU, to bylo, že jako nějaké ty informace takzvaně nezarezonovaly, hmm. že něco převážilo, mělo vrchu, a dokonce víc tedy, než, než to, že m, určitý z kandidátů je marketingový konstrukt. Mě tam teda zaujalo, že ten, a teď cituju vás z toho rozhovoru, že protibabišovský sentiment zvítězil nad zvídavostí. To, 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 je to, co, to je to, co vy říkáte, posvítit lépe na, na, na ty věci. Otázka ale je, jestli i když vlastně ten sentiment v té společnosti je takový, jestli to nebrání vlastně tomu, že i tyhle ty klíčové informace zarezonují, respektive nezarezonují?
1: Já se vrátím k těm novinářům, jak vůbec teda k té práci novinářské. Možná, že část toho nezarezonování je daná tím, že ty informace, které se komentovaly, rozvíjely, vnucovaly, tak nekonečně, nezdůrazňovali nestranou pozici médií vůči těm kandidátům. E, to je to, co je, já si myslím, že, to řeknu pateticky, ale už mě znáte, tak už víte. E, já si myslím, že Andrej Babiš si zasloužil prohrát e, a Petr Pavel si zasloužil vyhrát jiným způsobem. A ten jiný způsob je na tom důležitý. Proto jsem na začátku říkal, že tady zvítězila mentalita, že účel světí prostředky nemá. Já si myslím, že v demokracii, pokud to je diskuse, tak cesta je cíl, když to přeženo. Takže je důležité, jak se k tomu cíli dostaneme. Ne, že jsme se k němu dostali za každou cenu a na to zapomínáme. A na to se myslím před tou volbou v tom, v tom nadšení, že teda prosadíme toho, koho považujeme za správného. I ti novináři trošku zapomněli.
0: Mluvíte mi z duše, musím říct za sebe zase, když už se tady, tady takhle... Politicky otevíráme. Já si to vlastně taky myslím. A díval jsem se na to už třeba jenom z té roviny, že ten Andrej Babiš je víc, řekněme, premiérský materiál než prezidentský. Že to jsem to posuzoval už čistě třeba jenom v té roli nebo z toho pohledu, jaký, jak, jaký ten, jak se ten kandidát vlastně na tu specifickou konkrétní Roli, o který teď rozhodujeme vlastně, nebo pozici, funkci, hodí, že jo? Ale to, to, už je, to už je jenom niance. Daleko zajímavější mi tam ještě přijde to, že vy jste vlastně dneska Posuzovan naopak jako v podstatě se onálepkován a zaškatulkován jako v podstatě jeho odpůrce, jo a teď, teď říkáte opak, že jo, ale čili ta debata zase si myslím zase to dokazuje, že je, je to důkaz o tom, že ta debata už je tak vyhrocená nebo nebo tak plave po povrchu, mm-hmm buď jste pro, anebo jste proti, ale vlastně nesmíte, nemůžete být pro a zároveň ještě být proti t- tomu <líž> člověku stejnému kritický, e, že už my se nedostaneme vlastně v té debatě, nebo v, tem, v tom komunikování v, tom, v těch médiích vlastně se často nedostaneme být jen od tuhle úroveň níž, kde by to možná byste byl spokojenější. Nedostaneme
1: a já teda si bohužel myslím, ale to je opravdu velmi osobní názor, hmm. Já si myslím, že platí běra tomu, skrze něhož pohoršení půjde, a tady to pohoršení pochází skrze ty, kteří prosadili přímou volbu. Já si myslím, že principiálně ta volba je komunikační zlo. Určitý. Sama o sobě. Tím, jak je udělaná a tím, že nemůže být jiná. Prostě kdybychom teďka spolu mohli zapomenout na mikrofon a volně si tuhle věc rozebírat, tak by stálo přinejmenším za to se zamyslet nad tím, jak tu volbu modifikovat, aby předcházela zbytečným polarizacím společnosti. Jinými slovy, když to řeknu prosto brutálně, jaké zásahy do zákona udělat, aby se minimalizovalo riziko druhé volby. Protože prostě riziko druhé volby sebou nese tu polarizaci, nesmyslnou polarizaci, která nakonec uškodí i vítězi.
0: A teď myslíte to druhé kolo prezidentské ano, přímé volby?
1: druhé kolo přímé, hmm. no protože už jsem si opakovaně přečetl, že zrušit tu přímou volbu je prakticky vyloučené z nějakých důvodů politických, tak... Čin byl vypuštěn z, byl vypuštěn z lahve, Tak si říkám, že by bylo možné uvažovat o nějakých korekcích. A já si osobně říkám, že jedno teda ze zadání takové korekce by bylo minimalizovat riziko druhé volby. Ta druhá volba je prostě od podstaty... To druhé kolo, ne druhá volba, promiňte. To druhé kolo je od podstaty toxické, když použiju to mohutní slovo.
0: Ono to často vás vede, nebo říká se to, že to první kolo rozhodujete srdcem a, a pak už rozumem, kde opravdu se sebezapřením volíte to menší zlo, jo? Takhle to teda no, jsem měl si... já opět <laughs> letos, jo? Eh,
1: Někdy se to tak říká, vlastně, když přemýšlím o svém rozhodování, tak to bylo podobné. Eh, toho sebezapření muselo být opravdu hodně.
0: Já první, první kolo jsem šel vlastně eh, s... Šťastný, že jsem se rozhodl a uh, vlastně mm. spokojený, že jsem si tam někoho dokázal vybrat, tak bych asi neřekl, že to bylo úplně na základě nějakých rozumových argumentů, ale byl jsem s ním vlastně spokojen. A v tom druhém no. kole, jak říkáte, jsem byl natlačen do něčeho, kde už teda člověk, ale vyargumentoval bych vlastně jako obojí. No, Respektive takhle. Úplně nejšťastnější bych byl, kdybych se nemusel rozhodovat. A, a to jsou všechno ta dilemata, která pak mají samozřejmě ještě, ještě e, nějaké důsledky, že samozřejmě musíte to obhajit třeba e, v rodině, že o nějaký ten svůj postoj a tak, i když jsou to třeba často jenom niance.
1: A je, tu bychom se dostali k otázce, co je vlastně největší škoda způsobená tou volbou. E, zrovna to, co zmiňujete, teda ty, ty napětnely jsme v rodině a e, ta napětí mezi přáteli, spolupracovníky a ten ta neuvěřitelná neschopnost poslouchat druhou stranu, ty myslím, že té společnosti škodí výrazně. Čem jako výchova k demokracii, pokud by něco takového jsme se odhodlali dělat, jako že to ve školách existuje, by vlastně měla být výchova k tomu umět přijmout výsledek, který jsem si nepřál. Můžete si to zkusit teď nám jako pedagog, omlouvám <laughs> se, ale můžete si to zkusit na následující konstrukci. Zkuste si představit, že první kolo dopadne tak těsně, jako dopadlo třeba tentokrát, a že o druhé v druhém kole bude rozhodovat los. Což si lze u těsných výsledků představit, když má no. jeden 2.50, Tak je to těsné. A teď. Jsme připraveni psychicky na to přijmout volbu losem. Jsme připraveni na to říci, že vytáhnou toho druhého. Já se moc bojím, že ne. Já se bojím, že tohle je prostě to, čemu říkal Masaryk, ta demokracie bez demokratů. Že?
0: Můj teda, když už se mě, chápu, že to byla řečnická otázka, hmm. ale když už bych tedy důsledně si ji měl vzít a zkusit na ní odpovědět, tak vlastně v jejím duchu jsem k tomu já přistoupil, hmm. že je to vlastně jedno pro můj život. Ano, jasně má to nějaké implikace, které ale spíš se potom nějak zhmotňují v nějakých konkrétních postojích těch lidí, kteří jsou kolem mě. Ale ono eh, je to v podstatě jedno, dokud hmm. žijeme v demokracii, I když tam byla silná hesla o válce, o míru, to, to, je, to je jedno, to už jsou jako niance ale říkal jsem si... Ono to není tak, že ně, jako něco bude, demokracie zalitá sluncem bez, bez, bez no. mráčku, bez chybičky a něco bude, bude prostě hrozivá diktatura, že Takhle, takhle polarizované no. to není, když ta mitologie, ta pohádka kolem toho byla. A právě s tím postojem, jako ono to neovlivní vlastně ten náš život. Jsem narážel na takovou tu, jak byste o tom mluvil, i psychózu, mm-hmm. kterou... Vlastně zase asi ta média, nebo v tom, jak byste to vykresloval, dokáží minimálně posílit, když už ne přímo jako udělat nebo nebo vyvolat. Takže takže na tohle vlastně já jsem narážil. A zase asi tam bychom mohli protáhnout tu linku, ta média samozřejmě jsou zase už ovlivněna tou hrůzou těch sociálních sítí, té čistě emoční, mm. jak vy říkáte často a, a přesně, čistě emoční komunikaci bez možnosti ptát se proč, bez, možnost, mm. bez možnosti pokládat argumenty.
1: Což docela dobře, jak si vytváří to mobilizační prostředí, pojďme, pojďme něco nedovolit. Pojďme, jako, já myslím, že jako nejslabší okamžik těch předvolebních kampaní byl okamžik, kdy zaznělo slovo zlo veřejně. Což teda nemá podle mého soudu v racionální demokratické debatě co dělat. To je, to je no. rozdmychávání emocí způsobem, teda při trošce propracování by mohl až hraničit s nějakým nastartováním
0: fanatismu. No ale zároveň se říká, že přeci uh, ženy v polici se chybí. A já bych to tady negendroval. No. Já si myslím,
1: že to není otázka, otázka nějakého ženského a mužského přístupu
0: vůbec. Ale jestli není vlastně zajímavý to, že ta jediná žena v tom pelotonu v hmm. tak pokud se nemýlím, tak to zaznělo vlastně mezi tím prvním a druhým konvodní,
1: že jo? já jsem ji nechtěl vlastně, vlastně jmenovat,
0: my ani nemusíme, ale jenom jako, že, že, že si všímáme toho, že je tady vlastně zase nějaký takový obecný požadavek pro, ano, ženy, to, ne, neříkáme, že ženy nemají být v polici, se bůh, ale že když pak jdeme tady do toho konkrétního příkladu, tak nevím, jestli zrovna tady v tom případě m, vlastně důsledkem tady toho prohlášení bylo to, že to té volbě jako celku nebo, nebo tomu rozhodování jako pomohlo vlastně, anebo nebo spíš to polarizovalo a uškodilo?
1: Já to neumím pochopitelně říct, ne, ne, nedisponuju výsledky nějakých průzkumů v tomhle směru, ale já bych řekl, že to ničemu neuškodilo. Že, že tam už to bylo oslovování těch rozhodnutých a jenom vlastně posilování jejich odhodlání. Myslím, že nic jiného. Jediným no, myslím, že
0: říkáte, že kdyby byl třetí na pásce muž, tak vlastně by řekla si to samé. Myslím, Zhruba že, něco myslím, to že, samé. Myslím,
1: že tak nějak, naprosto, ta, ta kandidátka... Naprosto legitimní a
0: uznávám, že asi, asi to má... Má to velkou pravděpodobnost, že by se to tak stalo.
1: Jo. Ta kandidátka, o které mluvíme, ta byla spíš zajímavá tím, že zase se na ní nabalila nějaká pohádka. Tentokrát pohádka o tom, že jsme jako Slováci, že a že splníme tenhle ten dějný závazek a jsme zase u těch emocí. No.
0: Když bych se posunul vlastně k, té, k tomu, co byste nazval zase třeba u kolegů Fidnesu v, v rozhovoru dramatickou emocionalizací, hmm. tak tohleto za vás... Všechno ještě násobí ten efekt těch sociálních sítí?
1: Já myslím, že jo. Že ten, ten tam hraje velkou roli, protože, především proto, že otvírá prostor k rychlému ventilování emocí. Já to říkám už asi po páté hmm. v, různých, v různých variantách, ale to, že ta síť se člověka nezeptá, proč se mu něco líbí nebo proč se mu něco nelíbí, ale ta síce spokojí s tím, že ťukne na to, že se mu to líbí, tak vytváří takové instantní a velmi vypjaté emocionální stavy, které mají mimo jiné mobilizační charakter, což asi je výhodné i marketingově, což je východné obchodně, ale není to výhodné z hlediska jaksi, provozu té demokracie, o které mluvíme. No.
0: Vy jste to už vlastně v roce 2020 v tom rozhovoru uh, našem, o kterém jsem tady mluvil na začátku. A já jsem se to vypsal, protože mě to přišlo vlastně vyčerpávající v tom smyslu, že je to um, popsané velice přesně. Uh, řekl jste, uh, že ta komunikace na sítích um, znamená nemožnost jednat, vyjednávat a ustupovat. Uh, je tam emocionalita nulová uh, váha zkušeností a odborných znalostí. A to všechno vlastně tu, hmm. tu uh, debatu Anzich neumožňuje nebo nebo vyloženě znemožňuje, abych tak řekl. Že už dneska se nedostaneme ani tím, že taky nejsme vlastně, každý držíme svůj mobil a jsme někde jinde, takže nejsme ani ve stejném prostředí, to znamená není tam, řekněme, ani ta, ta bedlička toho, že když budeme u sebe, tak na, na sebe nebudeme sprostěřvat, jako my jsme to třeba dělali na Twitteru. Třeba, jo. My
1: si to neradě připomínáme, ale my nejenom, že nejsme ve stejném fyzickém prostředí, my nejsme ani ve stejném sociokulturním a politickém prostředí. Vždyť ty algoritmy nám nabízejí i různá zpravodajství. My třeba... Můžeme oba koukat na stejný spravodajský web, ale uvidíme na něj každý něco jiného, podle jak nám, jak nám to algoritmus přidělí. Že my, tady je obrovské riziko, že my nezdílíme svůj e, symbolický prostor. To řeknu znešeně, e, my e, ani nevíme, že máme velmi málo společného. A to já myslím, že jako je obrovsky destabilizující z hlediska té společnosti. A pak najednou vyhřezne někde nějaké překvapení, ježiš, teď oni, proč oni chtějí tohle, no, proč chtějí tamhle to, no, protože žijou v jiném světě než já, nebo vy, nebo někdo další. Žijeme čím dál tím víc každý ve svém světě.
0: Celé rozhovory najdete exkluzivně na herohero.co lomeno aust, či jednoduše na www.aust.cz. Pro předplatitele přednostně každou středu.